0: vamos ao nosso vídeo de número 7 de crises no casamento hoje a gente vai falar sobre pontos que você precisa então trabalhar para você começar a salvar o seu casamento depois que você reestruturar tudo aí e você verificar que você tá conseguindo respirar e sair dessa crise Tá, a gente deu toda a estrutura nos outros vídeos. Se você não assistiu os outros vídeos, vai lá dar uma assistida. Que são seis vídeos que estão super bons, super completinhos. Tá, e que eu procurei pelo menos, né, fazer eles de uma forma. É, detalhada para que você possa entender é claro que é diferente do que acontece dentro do curso que no curso a, a, além de ser completo no detalhe a gente tem outras questões que são associadas à a, 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 a aula né e que faz com que fique um entendimento mais profundo e que aqui é impossível de eu dar não dá tempo para isso você vê que o vídeo de ontem já ficou super longo né e aí fica muito complicado de fazer isso no YouTube, tá bom? Mas, vamos lá fazer agora essa coisa funcionar. A primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, não traga, não traga situações do passado para o problema de hoje. Parece que o problema de hoje é parecido com o do passado, parece que ele está se repetindo, não traga. Porque, se você acabou de sair da crise, ou se você está dentro da crise, trazer esse problema do passado para hoje, dentro do balaio de gato que você está tentando sair, vai acarretar mais peso, vai acarretar mais problemas, tá? E você pode construir um novo problema. Portanto. Existe a hora adequada que essa história do passado que ficou mal resolvida Ela vai ter a oportunidade dela de ser resolvida Só que não é agora, num momento de crise ou no momento de saída de crise Se você fizer isso, você vai dar um tiro no teu pé E aí você pode arrumar um novo problema dentro do problema Então melhor, boquinha fechada O que tá no passado, tá no passado Resolve o que tem hoje, tá? O que mais você tem que fazer é aceitar as mudanças. Lembra que no vídeo de ontem a gente falou que você tem que fazer novas adaptações porque dentro da crise existe uma nova rotina, que fora da crise já tem outra rotina, que depois da crise tem mais uma rotina. Cada fase vai ter e vai te exigir uma nova adaptação. Então, seja uma pessoa adaptável ou preparada para entender que você vai precisar ter atenção à adaptação, tá bom? Eu, hoje eu tô vendo aqui os pontinhos porque é muita coisa para falar e para não me perder, eu tenho que olhar aqui meus, meus pontinhos, tá? É, Preocupe-se com o tempo de ajuste dessa adaptação. Veja sempre o que é razoável de tempo para você se adaptar. Porque muita gente fica brincando de falar que vai se adaptar e senta em cima do tempo, né? E aí fala: não, estou me adaptando, eu estou me adaptando. Porra, passou um ano, o cara está se adaptando, entendeu? Não, não dá, não é razoável. Então, adapte-se com um tempo razoável e aceitável, tá? Senão você vai criar um novo problema. Outra coisa é colocar foco no presente, né, vivenciar o presente, não fica olhando para o passado, o presente, mas, né, um olho no peixe, um olho no gato, então você foca no presente, mas você dá uma piscadinha ali para o futuro. Dá uma olhadinha ali para o futuro, o que, que é que se você plantar hoje, você colhe amanhã? E pensando dessa forma, você vai começar a ser uma pessoa mais preventiva, mais precavida para você não cair em novas crises, né? Ou você melhorar a vivência que você tá tendo dentro dessa nova ordem de adaptação, né? Então, quando você vive hoje e você dá aquela escadinha ali pro futuro e você vai lá, tipo, hum, tô plantando hoje, o que, que eu quero colher amanhã? Tô plantando hoje, o que, que eu quero colher amanhã? Você começa, então, a ter mais estrutura, mais organização, né? E um olhar mais positivo sobre o dia de hoje. Às vezes o dia hoje tá bem ruim, tá chato, tá complicado, mas só o fato de você dar aquela olhadinha ali pro futuro e falar, hum, queria tanto colher isso amanhã, e você fala, poxa, hoje eu preciso plantar isso. O fato de você ter plantado o que você acredita que você vai colher no futuro, já te dá um novo gás aí para o seu dia, né? E aí você está sempre vivenciando um dia mais positivo do que você vivenciaria se ele fosse só mais um dia na sua vida, tá? É toda verdade tem três lados. Lembra que a responsabilidade também tem três? Que é a sua, a do outro e a da circunstância. E toda verdade vai ter três lados. A sua verdade, que é como você recebe a informação, tá? E aí aquilo é a sua verdade. Tem a verdade do outro, que é a forma como o outro recebe a informação. E tem a verdade-verdade, que é como a informação é puramente. Então, torne-se uma pessoa ponderada e entenda que a sua verdade, ela pode ser uma meia verdade ou um terço da verdade porque ela pode estar tá, na ver, na verdade né ela pode estar camuflada pelos seus olhos né pelas suas experiências pela forma como você enxerga o mundo e ela não deixou de ser verdade por causa disso apenas você precisa compreender que para o outro como ele tem outras experiências outras vivências essa verdade que você tá falando não bate nele e entra, porque na cabeça dele existe uma outra forma de ver essa mesma verdade, tá? E aí existe a verdade que é pura, nua e crua ali, entendeu? Aquilo é a verdade. Eu brinco sempre com essa história da verdade é o seguinte, a gente tem uma receita de bolo de fubá. A receita foi obedecida, essa é a verdade da existência de um bolo de fubá, ponto. O bolo de fubá tem lá todos os ingredientes que feito ele, aquela é a verdade. Só que eu vou provar esse bolo de fubá e dependendo das experiências que eu tive na minha vida com um bolo de fubá, esse bolo será delicioso, fantástico, cremoso, gostoso. Aí eu sirvo esse mesmo bolo de fubá para o meu marido que odeia fubá e para ele esse bolo é, bolo é duro, é seco, é ruim, não serve para nada, é um bolo que não tem gosto de nada. Isso é verdade? Sim, é a verdade dele. Isso é verdade, Carla? Sim, é a minha verdade. E existe uma terceira verdade? Sim, o bolo de fubá tem aquela receita. E aquilo é um bolo de fubá. Então, existem três verdades. Então, você entendendo isso, que cada pessoa enxerga a verdade crua de uma determinada forma, porque cada um tem a sua cortina, né? Um vai ter uma cortina transparente, outro vai ter uma cortina com blackout, o outro vai ter uma cortina que dá pra ver, mas não dá pra ver, né? Então, cada um vai ter a sua forma de verdade. Cabe você, né? Cabe a você que quer ser uma pessoa mais madura, mais interessante, mais inteligente na hora de se relacionar e conversar com seu marido ou com a sua esposa, entender isso para que a conversa, inclusive, ela seja mais interessante e que agregue mais. Porque se eu falo pro meu marido, você tá doido, bolo de fubá é cremoso, fantástico, maravilhoso, o que, que ele vai fazer? Ele se cala. Ele nunca mais vai falar sobre bolo de fubá pra mim. E aí eu nunca mais vou saber o que, que um bolo de fubá representa pra ele. E aí a gente quebrou o nosso elo de conversa, percebe? Bom, depois então de você fazer essas três verdades você tem que entender que você não pode mais aceitar que você vai ser uma pessoa que reclama e que tem um senso crítico muito aguçado. O senso crítico aguçado ele na verdade está ligado a julgamento, entenda dessa forma, tá? Pessoas com senso crítico muito aguçado a gente fala que são pessoas que julgam, existe sim a crítica construtiva e isso eu ensino lá no Casais Vencedores como é que se faz ela verdadeiramente para que de fato ela construa alguma coisa. Então, a crítica do jeito que a gente conhece, ela nunca vai ser construtiva, tá? Exceto da forma que a gente ensina lá. Mas o, o que a gente conhece corriqueiramente por crítica, é melhor não lançar a mão dela, porque existe mais chances de você errar do que você acertar, tá? Então, é, uma forma de você falar para uma pessoa alguma coisa que você não concorda, que você não enxerga daquela forma, é completamente diferente de você então ter esse senso crítico aguçado que vai te levar para o lugar do julgamento, tá? E uma pessoa que reclama, a gente já sabe, né? Pessoas que reclamam gostam de cair no vitimismo. Quem cai no vitimismo é porque não enxerga as três responsabilidades. Quem não enxerga as três responsabilidades não consegue caminhar para a solução. Não consegue enxergar suas habilidades e suas competências. Portanto, não as desenvolve, né? A gente já falou isso nos outros vídeos, você já entendeu isso, né? Bom, outra coisa é um problema de cada vez. A melhor forma de você não cair numa nova crise é você entender e aceitar que, ok, a vida tem problemas. Não sou o para-raio do mundo, todo mundo tem problemas. Portanto, eu preciso acabar uma coisa e começar outra. Eu já sei que eu tenho três problemas ao mesmo tempo. Qual é o problema que é a prioridade? Qual é o problema que é prioridade na nossa cabeça? Lembra disso? O problema que é prioridade é aquele que, se solucionado, me ajuda a, e me impulsiona a solucionar mais facilmente os outros que eu tenho na mão, tá? Então, é por esse problema que eu começo, beleza? O que mais aqui que eu tenho que trazer para vocês? Hum, claro, tente ser claro, prático, específico e objetivo na hora de você se comunicar quando você faz isso você tem muito mais chances de ser ouvida de ser ouvido do que uma pessoa prolixa complicada complexa e que não sabe exatamente o que está tá rodando ali então pensar antes de falar show de bola mas para você fazer o exercício de pensar antes de falar você tem que fazer os exercícios antes de você entender onde você está e onde você quer chegar né então com esses, essa série de vídeos você pode perceber que todo mundo passa por crise não necessariamente é, uma crise precisa ser tão difícil assim para você se você sabe como lidar com ela. A dificuldade, ela está relacionada ao nível emocional, né? O quanto isso te afeta e a falta de habilidade de lidar com alguma coisa. E o que a gente faz é te ajudar a controlar essa questão de, das suas emoções, né? Se você estiver habilitado, habilitado para isso, né? E fazer com que você consiga entender como lidar com qualquer adversidade ou o máximo de adversidades possíveis. E além disso, trazer colaboração do amor da sua vida, né? Claro, para você lidar com isso de uma forma mais fortalecida, né? E que vocês, em vez de puxarem cada um a corda para o seu lado, vocês se unirem para amarrar o problema, né? Então. É, quando vocês descobrem essa força, é muito difícil que vocês saiam de uma crise de forma enfraquecida. Pelo contrário, vocês começam a construir uma história de cumplicidade e lembra que cumplicidade pra gente aqui é diferente de companheirismo. Né? a gente sempre diz que cada palavra é uma palavra e cada palavra tem um significado e cada palavra tem um significado dentro da sua verdade da verdade do outro e da verdade da palavra né? então aqui a gente a nossa verdade da palavra cúmplice é uma pessoa que a gente divide os nossos segredos e os nossos planos e para você sair de uma crise você precisa dividir planos com essa pessoa eventualmente segredos, né? e aí quando você faz essa ação com ela, e aí vocês se juntam para agir, para melhorar, para aprender novas habilidades e comportamentos e entrar em ação, né? e vocês começam a colher os resultados do que vocês plantaram, inevitavelmente vocês vão perceber o quão forte juntos vocês são, né? Que linda dupla de dois <risos> vocês são, né? E o companheirismo começa a reacender dentro de vocês e com eles a segurança e com ele a compreensão e com ele a, a, o coleguismo, a amizade e com ele vem também a confiança, né? E aí nisso a gente vai galgando passo a passo tudo aquilo que faz de fato com que a base da família, a base do casamento esteja absolutamente forte e concreta e por isso você pode viver a parte boa dessa história que é o amor em paz, né? Por isso que a gente fala que aqui a gente faz com que você tenha um casamento, então sem brigas e feliz, né? Porque você aprende a resolver as questões com conversa. Você não precisa entrar no embate, porque vocês estão jogando no mesmo time. Tá bom? Bom, eu espero que essa série de vídeos tenha te ajudado a aprender novas técnicas, tenha te ajudado a acalmar aí seu coração, tenha te ajudado a enxergar uma luz no fim do túnel, né, e tenha te impulsionado a crescer, a amadurecer dentro do seu relacionamento e entender que estar casada, estar casado é uma vantagem, é uma força, porque é exatamente isso que dá toda a estrutura, né, que você decidiu um dia né de construir a sua família nuclear né seja tendo filhos ou não você quis você decidiu por essa pessoa para ser o seu núcleo de família e aí por causa desse grande núcleo aí que você construiu apesar de serem vocês dois ele é enorme porque ele tem uma força enorme de fazer com que todas as outras áreas estejam equilibradas ou desequilibradas portanto Protege aí esse núcleo, fortaleça esse núcleo, porque você vai ver que todas essas outras áreas, inevitavelmente, elas vão se desenvolver, elas vão crescer, tá? Bom, se você gostou dessa série de vídeos, deixa aí seu comentário para que eu saiba que isso valeu a pena para você, que isso foi importante para você, que isso trouxe algum insight, alguma coisa nova na sua vida e que me motive então, né, porque a gente é movido a motivação também, né? Que me motive a fazer novas séries para vocês com esse passo a passo aí e possa ajudar cada vez mais Casais que se amam, mas que não se entendem, a terem um casamento sem brigas e feliz. Se você gostou dessa série, não perde tempo. Compartilhe aí com as amigas, com os amigos que você sabe que estão meio tristinho, né? Precisando de um apoio aí. E seja mais uma pessoa aí no nosso exército que faz com que novos casais é, entendam que casamento tem que ser e é para ser para sempre e feliz, feliz, ninguém quer casamento triste não, aqui a gente quer casamento feliz e pra sempre, tá bom? Grande abraço, foi um prazer estar com vocês nesses sete vídeos que eu tenho certeza que tem muito conteúdo bacana que vai mudar a sua vida pra sempre. Grande abraço, tchau, tchau.